0: Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupoancolombia.com slash Hay muchas historias de empresas que han creado productos y servicios y que lograron innovaciones dentro de sus mercados usando los datos como materia prima para tomar decisiones. Y ojo porque esa palabra decisión es muy relevante cuando de datos se habla, porque es la manera más eficiente de entender a los usuarios más rápido, con menos esfuerzo y con mejores resultados. Un caso cercano de éxito es Netflix, que pareciera que todo lo que toca se convierte en oro. Pero la verdad es que ellos se han vuelto los reyes de la analítica. El mejor ejemplo fue House of Cards, una famada producción de Netflix sobre un drama político de manipulaciones y conspiraciones por el poder. Esta serie fue construida enteramente a través de los datos de la audiencia. Resulta que analizaron los hábitos de consumo de millones de usuarios y llegaron a información muy detallada, como por ejemplo cuál es el actor favorito de las personas, cuál es la temática que consume la mayoría de la población, incluso los días de la semana en las que se podría consumir la nueva serie. Fue tanto el detalle que aseguraron que House of Cards fuera la crónica de un éxito anunciado, o más bien un éxito calculado. Entonces, la historia que viene a continuación nos la cuenta Pablo Arboleda. Él es quien lidera el área de analítica y gobierno de información para Bancolombia. Y nos cuenta cómo desde su área el banco está comenzando a usar el poder de los datos.
1: Nosotros tenemos una estrategia analítica que es absolutamente federada en el banco. Entonces mi equipo es un equipo pequeño encargado de manejar la estrategia y de entrar en algunos proyectos de analítica. Pero tenemos equipos de analítica distribuidos a través de todo el banco eh, que se mueven, a la luz de esa, de esa estrategia analítica que nosotros manejamos. Digamos, el banco, el banco ha hecho analítica toda la vida, digamos, es una operación normal del banco, pero nunca lo había hecho, Santiago, como resultado de una estrategia corporativa, okay. sino lo había hecho como resultado de iniciativas independientes en diferentes áreas. El banco, en un ejercicio de planificación estratégica en 2012, declaró que quería eh, fortalecer las capacidades analíticas como resultado de una estrategia corporativa, no como resultado de esfuerzos individuales. Y entre finales de 2013 y principios de 2014, cuando yo volví a estudiar, me pide que empezar a trabajar cómo operacionalizar ese mandato que ha quedado en la planificación estratégica de finales de 2012. Entonces ahí arrancamos a, a pensar cómo diseñar esa estrategia. En la unión está la fuerza, y era lo que empezaba a entender
0: el banco. Por eso le delegan a Pablo la misión de crear una estrategia macro que fuera transversal a todo el banco. Es decir, los datos no deberían estar centralizados en las diferentes áreas, porque hay una enorme oportunidad en cruzar los datos de todas las áreas para conseguir información mucho, mucho más robusta y acertada. Pero aquí
1: viene el reto, ¿por dónde empieza uno a darle forma a esta tarea? Entender muy bien el banco cómo operaba eh, y cómo los equipos analíticos que ya traían algo de trabajo estaban operando. Porque se si operaban de cierta forma era porque habían encontrado la forma de evitar ciertas restricciones que había. Yo no creo que el tema de cómo arrancar en temas de analítica y de gobierno de información sea una receta y por lo tanto uno puede decir A, B y C y hazlo, sino que depende mucho del estado de cada una de las compañías en las cuales uno esté trabajando. Nosotros... Lo que estamos haciendo desde hace un par de años es tratar de hacer analítica dejando de explicar el pasado, crear un poco lo que hacíamos, para pasar a hacer analítica prediciendo optimizando el futuro. Entendiendo analítica como un proceso juicioso, riguroso, de transformar datos en conocimientos. Eh, inicialmente habíamos visto eso en un alcance para tomar mejores decisiones dentro de los negocios del Grupo Colombia. Y en la medida que hemos evolucionado, ese alcance ha ido creciendo y entonces ahora declaramos que sí es para tomar mejores decisiones, pero también para crear nuevos productos, para crear nuevos servicios. Entonces yo lo que te diría es aprovechar datos para transformarlos en conocimiento y utilizarlos en diferentes frentes de trabajo.
0: El poder de los datos es infinito y la verdad es que la idea de empezar a dominar ese poder es relativamente nueva. Si piensan bien, fue con la revolución del Internet y con empresas como Google, que fue la precursora del almacenamiento de datos a tan gran escala, cuando se empezó realmente a acuñar el término Big Data. Pero el crecimiento ha sido tan acelerado que incluso se prevé que para el 2020 nuestra civilización habrá generado 40 zettabytes de información. Eso equivale a 57 veces el número de granos de arena en todas las playas del mundo. Es por eso que es tan difícil hablar de manejo de datos, pero con el poder que hoy tenemos, empresas como Bancolombia, han venido construyendo lo que se conoce como Business Intelligence o Inteligencia de Negocios. Es decir, que son capaces de usar los datos para entender, prever y crear soluciones oportunas y muy acertadas para los nuevos consumidores. Pero a todo esto hay que ponerle cara y la forma que encontró Pablo y su equipo es trabajar bajo unos pilares muy
1: claros que le dan una ruta de acción. Nosotros lo que, lo que hemos identificado o, o donde nos hemos venido moviendo es en seis grandes pilares que Hemos venido desarrollando para que la organización sea cada vez mejor en términos de analítica. Entonces, en tener una visión clara, en contar, digamos, eh, con las personas, los recursos, en poderlos formar eh, adecuadamente, en armar los equipos con la combinación de conocimiento adecuada. A veces no tienen los equipos absolutamente desbalanceados. Entonces, alrededor de las personas hay un segundo pilar, un tercer pilar alrededor de la cultura, eh, de explicar a la gente que sí, aquí no estamos reemplazando, digamos, la, la experiencia ni el, ni, el, ni el sentido común de alguien, pero sí estamos dando una herramienta más para que la. No Toma de decisiones se ha tenido en cuenta, el llevarlo al día a día de la operación del banco en temas culturales. Un cuarto pilar alrededor de conocimiento que va muy ligado con las personas. Nosotros lo declaramos aparte porque reconocemos que el conocimiento no solamente está dentro de las personas que tenemos en el banco, sino por fuera con una cantidad de actores que hay eh, alrededor del banco que nos sirven para elevar nuestro conocimiento en, en estos temas. Un quinto pilar, que es, es tal vez el menos sexy, pero yo diría que es, es de los más importantes, que es el tema de gobierno de información, en el que haya una forma ordenada de entender cuáles son los datos, quién puede tomar decisiones sobre esos datos, cómo pueden ser desplegados. Un, un gobierno de información adecuado y pragmático. Y un último pilar alrededor de la arquitectura de información, de tecnología. Digamos, uno puede creer que analítica es tecnología solamente. Nosotros entendemos analítica como mucho más que la tecnología, reconociendo que la tecnología es como el backbone el, la columna vertebral de lo que hacemos, sin la tecnología no lo podemos hacer, pero si solamente tenemos tecnología y no tenemos el resto de cosas, tampoco tenemos lo que queremos. Uh -huh. Entonces la visión que construimos fue alrededor de, de esos seis pilares y es lo que hemos venido evolucionando en el tiempo. Seis son muchos pilares para memorizar. Entonces,
0: repitámoslos rápidamente. 1. Una visión clara. 2. equipos con el personal adecuado. 3. Crear una cultura de datos dentro de la empresa. Cuarto, conocimiento de la tecnología. 5. Gobierno e información de los datos. Y sexto y último, arquitectura de la información, es decir, tener la infraestructura tecnológica. Si ya los anotaron, ahora sí, entonces continuemos. Resulta que a principios del siglo XX el petróleo se volvió el activo más importante porque le daba energía para funcionar a nuevos inventos como el motor, que después fue la tecnología que impulsó toda la industria, el comercio, el transporte, la seguridad, etc. Lo cierto es que hoy se dice que los datos son el nuevo petróleo porque funcionan como el combustible primario de las economías digitales. Es por eso que es tan necesario el desarrollo de esas tecnologías que funcionen como herramienta para el procesamiento y almacenamiento de datos. Dado esto, el equipo de Pablo está constituido principalmente por desarrolladores de esas tecnologías, que deben encargarse de encontrar esa perfecta conexión entre tecnología y datos y así lograr garantizar resultados. Pero es un camino de mucha paciencia porque hay que analizar cada paso que se da para construir esos momentos que Pablo llama un antes y después en las organizaciones.
1: No, la primera etapa a la cual nosotros dedicamos intensamente fue una etapa que, que yo mirándola en perspectiva para atrás la llamo habilitar los datos. Es el banco tiene datos, ¿sí? Pero el banco no tenía esos datos habilitados de una forma para que cualquier equipo analítico los pudiera usar. Entonces yo creo que ahí hay un antes y un después de agosto de 2015 cuando nosotros prendimos por primera vez las plataformas analíticas que tenemos actualmente porque eso permitió que si uno, que si uno ve el símil de, de que los datos son el petróleo pues antes nosotros lo que teníamos eran unos equipos analíticos a los cuales les dábamos un, un pitillo, les digamos entierro y saquela una gotica o dos goticas y con eso <risa> trate de hacer lo que pueda hacer. Eh, después de ese punto lo que hicimos fue pues meter un par de taladros y masivamente eh, poder aprovechar los datos del banco y decirle a todo el mundo aquí está petróleo, ahora es su responsabilidad que no hayamos hecho un daño medioambiental, sino que a partir de ese petróleo construyamos <risa> productos sí. ¿Sí? yo te diría, en esa primera etapa un gran hito fue el tener en la organización esas plataformas analíticas que permiten tener acceso masivo a los datos. Si hablamos de, digamos ya de proyectos, de modelos, yo creo que uno tiene como, como dos tipos de modelos. Unos modelos que son más tradicionales al mundo financiero que operan dentro del mundo financiero tradicional entonces yo creo que lo que más nos ha dado a nosotros gasolina en este viaje que uno necesitaba es tener eh, sacarla, en general valor con uno para poder seguir invirtiendo en otras iniciativas ha sido todo el tema de, de preaprobaciones de crédito y de cobranza que es digamos muy tradicional banco eso, eso el es el core bancario ahí hemos pasado de, 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 de preaprobar X número de clientes a, a preaprobar 5x, 6x, esos números, de hacer unos procesos que nos tomaban dos, tres meses hacerlo en un par de días, de calcular unos modelos con unos niveles de precisión eh, no tan buenos a unos modelos que hoy estamos supremamente contentos. Ha habido mejora, digamos, en, en todo el proceso, igual en cobranzas. Entonces, yo creo que esos, esos modelos marcan un antes y un después y, sobre todo, nos han dado, como decía ahorita, gasolina para poder continuar el viaje y poder invertir en cosas donde de pronto la generación de valor no sea tan, tan rápida. Y diría que también hay un antes y un después en esta organización cuando empezamos a entender que hay otra serie de modelos o otra serie de desarrollos analíticos que aunque no son el core bancario le pueden resolver alguna necesidad a nuestro cliente. Puede haber una serie de construcción de productos eh, analíticos, de productos digitales que estén en las adyacencias de los productos financieros pero que les resuelvan otras necesidades a los clientes del Grupo Banco Colombia.
0: Si se fijan bien, Pablo nos cuenta cómo se han usado los datos en el banco, de una manera muy parecida a cómo se entendieron los datos en la historia, y es que primero, se usaron como una herramienta para analizar y entender lo que ya sucedió, históricos, hitos alcanzados, buenas y malas prácticas de cómo sucedieron los hechos, etc. Segundo, se usaron como una herramienta para optimizar esos procesos que ya existían y que se entendieron como datos para así reducir los posibles errores y garantizar eficiencias. Y tercero, como el caso de Plink, que a propósito pueden escuchar su historia en el episodio número 5 de este mismo podcast, los datos sirven como insumo para la creación de de nuevos productos y servicios enfocados en necesidades reales de mercado, y esto garantiza desde el principio un margen de fracaso mucho menor, porque los datos hablan de la realidad de todos esos usuarios. Incluso añadiríamos un cuarto, y es que en la historia de los datos primero no teníamos datos, después aprendimos a almacenarlos y luego a organizarlos. Ya organizados, interpretamos el pasado para mejorar nuestro presente. Pero lo que se está haciendo hoy es crear modelos predictivos con esos datos, lo que nos lleva a infinitas posibilidades. Pero después de esto entonces, ¿cuál es realmente el
1: reto? Yo creo que los principales retos en una organización como esta son retos culturales, ¿sí? Más, más allá de un reto tecnológico un reto tecnológico, sí, toma un tiempo toma discusiones, una discusión con arquitectura, tecnología, una discusión con gente pero finalmente se hace y se ejecuta pero yo creo que el reto más grande es un reto cultural, es un reto de lograrle mostrar a las personas que somos más eficientes colaborando que tratando de trabajar solos. La gente cree que eh, es la única que utiliza ciertos datos y que tiene ciertos problemas. Y es muy chistoso cuando uno en una posición transversal sale a una reunión con otro equipo y dice exactamente el mismo problema que usted tiene lo tenía el equipo anterior. Venga, más bien trabajemos juntos y resolvamos ese problema una vez de forma más potente. Y ese reto además tiene la particularidad que no es un reto de un momento y que un día lo puedes decir lo, lo cumplís, sino que es un reto digamos que, que es constante y que cada vez exige más, entonces yo te diría que ese reto de, de tener a los diferentes equipos analíticos eh, a través del banco, entendiendo que hacen parte de una comunidad entendiendo que, que pueden colaborar los unos a otros que el, que el resultado de un trabajo le puede apalancar el trabajo a otro equipo, eh, que vale la pena levantarse de, del puesto, ir y conversar y generar esa conexión es el mayor reto, ahí le dedicamos mucho tiempo a una serie de eventos que la gente los puede tener como eventos de analítica pero por, del, por detrás, en el diseño lo que hay son los eventos de cultura, de forzar a la gente a que comparta, a que comparta conocimiento a que comparta embarradas a que comparta herramientas que desarrollan, que pueden apalancar el trabajo de otros eh, eventos culturales alrededor de, de esquemas de reclutamiento, obviamente este, digamos, no es un mundo en donde, por lo menos en nuestros temas no hemos, no hemos logrado reclutar por los mecanismos tradicionales del banco. Reclutamos por medio de otros mecanismos. Okay. Eh, como este tipo de eventos, en donde invitamos gente y, y hay gente que empieza a aparecer y se empieza a generar una comunidad y, y a partir de ahí empieza a aparecer gente. Entonces yo te diría que, me parece que el mayor reto es cuando uno ve que hay una cultura que está cambiando eh, y que es el más difícil porque, claro. porque no tiene principio y fin, sino que es ¿Todo constante todo el tiempo. Todo el
0: tiempo está cambiando es aquí donde se empieza a volver relevante la característica más importante que hace que la tecnología y los datos sean tan poderosos y son las personas detrás de ellos es decir, el equipo que hace que todo ocurra y que esa máquina enorme, que puede ser un banco una fábrica, una empresa de comunicaciones o de lo que sea siga trabajando, creciendo y aprendiendo y miren, así su equipo de analítica en la empresa sea de dos personas o de 200 personas es necesario que escuchen lo que tiene Pablo para contarnos sobre los mitos y las leyendas de la
1: analítica de datos yo lo que les puedo decir es que nosotros lo que hemos tratado de tener es una aproximación a resolver problemas y a, a resolver problemas para, para solucionar las necesidades de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Eh, y que nos hemos enfocado a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos los datos y si tenemos un conocimiento y si tenemos unas personas y si tenemos una tecnología, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver esos problemas? Y lo otro que le diría es que hemos tratado de hacer eso paso a paso. O sea, que, que no, es, no es un una cosa que suceda de, de hoy a mañana si alguien va a decirles oiga compre esto y mañana tiene toda esa estrategia de analítica desarrollada en una inversión que no le toma nada de tiempo y que y que es plug and play yo le diría dúdenlo yo creo que es ir entendiendo cada uno de los pasos que uno tiene es un proceso que uno tiene que ir dando sí, y no es receta entonces a mí sí me inquieta mucho cuando uno oye no yo tengo esta plataforma y usted a esa plataforma le mete datos y les habla creo, modelos y eso es el, lo que se tiene que hacer yo, yo estas aproximaciones como tan de receta no las eh, no las he visto funcionar del banco. Yo creo que es una cosa entre, entre, entre un estado muy técnico y un arte de, de ir creando, ir entendiendo un problema ir entendiendo si el resultado que está dando si tiene eh, aplicaciones, si tiene lógica e ir, e ir iterando. Hoy uno puede narrar digamos lo que hemos hecho en los últimos cinco años eh, de una forma muy lógica muy hilada, muy coherente pero claramente si ustedes nos hubieran preguntado hace 5 años qué es lo que íbamos a hacer no teníamos eh, la claridad de lo que de, lo, de hoy lo que sí teníamos era una claridad de ir avanzando paso a paso y en la medida que avanzáramos ir confirmando ruta y, y reconfirmando dirección pues sabíamos que íbamos para allá pero tal vez íbamos alineando un poco la brújula dependiendo del paso a paso que fuéramos avanzando esperen, esperen, esperen ustedes tienen que escuchar eso de nuevo y en la medida que avanzáramos, ir confirmando ruta y, y reconfirmando dirección. Entonces sabíamos que íbamos para allá. Pero tal vez íbamos alineando un poco la brújula dependiendo del paso a paso que fuéramos avanzando.
0: Cuando le pedimos a Pablo que nos recomendara por dónde debería empezar una persona que arranca en todo este tema del mundo de la analítica y los datos, él fue muy enfático en que no hay recetas y que el camino se va creando a medida que se va avanzando. Pero en realidad, más allá de las operaciones propias de la tecnología y la data, él nos recomienda algo que va mucho, mucho más allá.
1: Igual pasa a veces cuando la gente, digamos, ve, ve los datos que tenemos, les explicamos las plataformas mire, tenemos estos datos, y a veces uno oye gente que dice, oiga, ¿por qué no me explica todos los datos que tiene para ver a mí qué se me ocurre? Y yo creo que esa es la aproximación absolutamente incorrecta, errónea. La solución, la, 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 el punto por donde nosotros hemos tenido mejor tracción es dígame cuál es el problema que quieres solucionar, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a jalar cuáles son los datos que aunque no sean tan obvios, nos puedan ayudar a solucionar el problema. A veces uno encuentra datos que es muy obvio, que estos datos me ayudan a solucionar otras cosas, a veces uno encuentra unas conexiones con unos datos que no era tan obvios que el banco tiene y simplemente empezando a usarlos puede empezar a encontrar una, una solución a un problema entonces yo te diría que, que para aquellos que estén arrancando, que se sientan abrumados yo creo que no se debían sentir abrumados por los datos que debían darle más importancia a entender los problemas que puedan solucionar a entender la magnitud de generación de valor que ese problema, si lo solucionan puede generar en la organización a entender que solamente se va a generar valor si además de tener un modelo, un resultado, son capaces de implementar ese modelo o ese resultado analítico dentro del día a día de una organización. ¿Qué pasa? Y eso frustra que a veces uno desarrolla unos modelos súper chéveres, súper tesos para algunas cosas y después no logra implementarlos en la gestión del día a día del, ba del, del banco o de la organización y eso frustra.
0: Al final el reto no está en crear tecnologías increíbles ni en recolectar un trillón de datos para luego salir a buscar qué hacer con eso. El secreto está en realmente entender muy bien las necesidades y hallar soluciones con esos datos. Por eso, por más que sea abrumador y pareciera ser un monstruo al que no sabemos cómo enfrentar, al final son las personas con su curiosidad las que llegan con un problema específico que los datos pueden llegar a solucionar. El llamado es a ser parte de una nueva era que entiende la información como el activo más importante para el crecimiento económico de las sociedades y lo más importante es que esto no es algo de genios, al final es de evolucionar y desarrollar a ver adaptar al futuro Muchas gracias a Pablo Arboleda por su tiempo. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poquito más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación Y por supuesto recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar. Bye.